0: 2019
1: ist das internationale Jahr der indigenen Sprachen. Sie haben gerade Wilbamori Mori, ein Chibibo-Indigener aus Peru gehört. Er sagte, ich heiße Wilber Mori, bin 30 Jahre alt. Wir sind hier in der indigenen Gemeinde Nueva Saposoa, die es seit 60 Jahren gibt. Heute machen wir einen Patrouillengang, um unseren Wald zu schützen. Wir tun dies mit den neuesten Geräten. Viele in unserer Gemeinschaft sind sehr engagiert. Grüße an alle Zuhörer in Deutschland. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika. Heute dreht sich alles um Brasilien. Ein Land im Umbruch, nachdem Javier Bolsonaro zum Präsidenten gewählt wurde. Wir berichten diese Ausgabe von sozialen Brennpunkten im größten Land des Kontinents. Das sind unsere Themen. Gewalt in den Favelas. Suani Martins konnte die Gewalt in der Favela hinter sich lassen. Nun hilft sie selbst den Kindern und Jugendlichen in den armen Vierteln. Drei Fragen an Schwester Petra Faller. Seit fast 30 Jahren arbeitet Schwester Falla in der Gefängnisseelsorge Brasiliens. Sie spricht mit uns über die teilweise unmenschlichen Bedingungen in den Gefängnissen Brasiliens. Fremdenhass Im August 2018 drohte die Lage an der brasilianischen Grenze zu Venezuela zu eskalieren. Padre Jesus stellte sich dem Hass entgegen. Als die Städträtin Marielle Franco im März erschossen wurde, starb auch eine Hoffnungsträgerin für die Jugendlichen in den armen Viertel Brasiliens. Auch Suani Martins wuchs in der Favela auf. Doch dank der Bemühungen ihrer alleinerziehenden Mutter und der Pastoral Rio de Janeiros konnte sie die Gewalt und Hoffnungslosigkeit der Favela hinter sich lassen. Aus Rio de Janeiro berichtet unser Kollege Thomas Milz. Die delegacia de homicídios da Polícia Civil do Rio refez hoje o percurso nos últimos minutos de vida de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
2: Mitte März 2018 erschütterte ein Mord ganz Brasilien. Die junge afrobrasilianische Politikerin Marielle Franco wurde mitten auf der Straße im Zentrum von Rio de Janeiro ermordet. Die aus einem Favela-Slum stammende Marielle hatte sich als Stadträtin für die Belange der armen und dunkelhäutigen Bevölkerung eingesetzt. Tage vor ihrer Ermordung hatte sie in sozialen Medien die Polizei von Rio beschuldigt, in der Favela Akari mehrere Jugendliche getötet zu haben. Die 27-jährige Suani Martins stammt aus Akari. Mit ihren Afro-Locken sieht sie der ermordeten Marielle Franco sehr ähnlich. An der Wand der Escolinha do Amor, der kleinen Schule voll Liebe, einem kirchlichen Kindergarten mitten in Akari, hängen noch die Bilder von damals. Suani und ihre beiden Geschwister, dazu jede Menge Freunde. Suani erinnert sich gerne an die Zeit, die sie in dem von der Pastoral do Menor, der Pastoral für Gefährdete Minderjährige des Erzbistums Rio de Janeiro, geförderten Kindergarten verbrachte. Die Pastoral ist seit langer Zeit Partnerorganisation des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat.
3: Leider haben einige meiner Spielkameraden hier einen falschen Weg gewählt und heute sind sie nicht mehr am Leben. Aber andere haben einen guten Weg gewählt, haben geheiratet, haben heute Kinder. Das ist
4: toll.
2: Kind oder Jugendlicher zu sein, ist in Rio gefährlich. Besonders, wenn man in einer der rund 700 Favelas der Stadt aufwächst. Drogenbanden und paramilitärische Milizen kämpfen um die Vorherrschaft in den Vierteln. Der Staat ist kaum präsent. Es fehlt an staatlichen Kindergärten, an gut ausgerüsteten Schulen und die Polizei lässt sich oft nur dann blicken, wenn sie mal wieder eine Offensive gegen die organisierte Kriminalität startet. <lacht>
3: Viele Mädchen bandeln mit den Drogenjungs an, werden früh schwanger. Die Drogenjungs zeigen sich gerne mit vielen hübschen Mädchen, prahlen mit ihrem Geld. Sie denken, dass es leicht verdientes Geld sei. Doch es gibt auch andere Jugendliche, die den schweren Weg wählen. Das Bildungssystem hier ist schlecht. Man verzweifelt oft. Dann gibt es Polizeieinsätze, weswegen der Unterricht ausfällt.
2: So grenzt es fast an ein Wunder, dass Suani eine ruhige und glückliche Kindheit inmitten des allgemeinen Chaos erleben durfte. Unter vielen persönlichen Opfern hat es ihre Mutter geschafft, den Kindern ein geordnetes Heim zu bieten.
3: Klar gab es auch Probleme, als ich klein war aber ich war glücklich unsere mutter hat uns alleine aufgezogen mein vater habe ich nie kennengelernt er hatte etwas mit den drogenhändlern hier zu tun und wurde kurz vor meiner geburt ermordet meine mutter spricht nicht gerne drüber und ich frag dann auch nicht nach klar hätte ich ihn gern kennengelernt aber meine mutter hat es geschafft seine rolle mitzuübernehmen
2: Wie viele Jugendliche aus der armen Peripherie, waren Suanis Aussichten auf eine berufliche Karriere düster. Brasiliens Gesellschaft ist voller Vorurteile gegenüber Jugendlichen aus Favelas. Suani musste das am eigenen Leib erfahren.
3: Für die Leute aus der Favela ist es schwierig, Arbeit zu finden. Denn wir sind dunkelhäutig und deshalb haben wir weniger Chancen. Aber es gab Menschen, die mir halfen, vor allem die Pastoral. Die Mitarbeiter der Pastoral hatten stets einen großen Einfluss auf mein Leben, angefangen mit unserem kirchlichen Kindergarten. Und meinen ersten Job habe ich auch durch sie bekommen.
2: Mit Hilfe der Pastoral verwirklicht Suani gerade ihren Traum. Tagsüber arbeitet sie beim Kinderschutzbund SEDECA im Zentrum von Rio, einer Partnerorganisation der Pastoral. Vera Cristina de Souza ist bei SEDECA für den Schutz von mit dem Tode bedrohten Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Meist sind es Drogenbanden, die sie bedrohen, aber auch korrupte Polizisten. Angesichts der Wirtschaftskrise in Rio hat die Regierung die Gelder für Schutzprogramme gekürzt, berichtet Vera Cristina.
0: Viele Jugendliche – und ich rede hier von Jugendlichen ab 12 Jahren – werden ihren 18. Geburtstag nicht erleben. Wir verlieren immer mehr Jugendliche. Die Mordopfer werden immer jünger. Viele werden bedroht, aber der Staat schafft es nicht, sie in Schutzprogramme aufzunehmen.
2: Bei SEDEKA kann Suani ihre eigenen Erfahrungen einbringen, denn sie weiß, wie es ist, in einem bedrohten Umfeld aufzuwachsen. Zudem konnte sie dank ihrer Arbeit bei SEDEKA ein Universitätsstipendium ergattern. So studiert sie derzeit nebenbei Sozialarbeit. Sie sieht positiv und optimistisch in die Zukunft, träumt davon, einmal eine eigene Familie zu haben, ein eigenes Haus in einem friedlicheren Umfeld. Aber dank der Arbeit hat sie auch an sich ganz neue Seiten entdeckt.
3: Meine Art zu denken hat sich gewandelt, meine Art die Welt zu sehen. Ich achte mehr auf die Menschen um mich herum. Klar, ich muss noch viel lernen. Dafür möchte ich mein Bestes geben, will anderen etwas zurückgeben, indem ich ihnen helfe.
1: Schwester Petra Faller lebt und arbeitet seit fast 30 Jahren in Brasilien. Seit Dezember 2018 leitet Schwester Faller die Gefängnispastoral in Brasilien. Sie besuchte nun das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat in Essen und wir nutzten die Gunst der Stunde und stellten ihr drei Fragen zur Situation der Gefängnispastoral in Brasilien. Wir sprachen letztes Jahr mit Padre Solvera von der Gefängnispastoral über die schlechten Bedingungen in den brasilianischen Gefängnissen. Wie hat sich die Lage in den letzten zwölf Monaten verändert?
5: Ähm, die Lage wird immer schlimmer von Monat zu Monat. Das sieht man ganz klar, wenn man sich, wenn man jeden Monat, jede Woche ins Gefängnis geht, wie mehr und mehr Menschen verhaftet werden und vergessen werden im Gefängnis. Äh, Im Gegenzug sind die Pflichtverteidiger total überfordert von der ganzen Situation. Es gibt wenig Pflichtverteidiger. Wir wissen natürlich, die meisten Menschen im Gefängnis sind schwarze, junge Menschen und aus dem Favela, also aus der Peripherie. Also es wird immer, immer stärker. Was auch noch sehr stark ist, und viele es gibt Polizisten, die sagen, wir verhaften nicht mehr, wir töten. Dann die Tötungsdelikte von der Polizei, die immer wieder sagen, das ist Legitima Defesa, also Not, aus Notwehr raus, werden immer immer mehr.
1: Warum wird katholischen Vertretern auf der Zugang <lacht> zu den Gefangenen verwehrt?
5: Wir haben wirklich in den letzten Jahren immer mehr die Erfahrung gemacht, dass die Gefängnisse immer mehr geschlossen werden. Der Zugang zu den Gefangenen, Kontakt haben zu den Gefangenen, wird immer schwieriger. Nicht nur für die katholische Gefängnissehersorge, auch für andere ngo für alle Menschenrechtsorganisationen, andere Kirchen auch. Es wird immer schwieriger, es wird immer von, von Seiten des Staates her behauptet, aus Sicherheitsgründen. Wenn man natürlich sieht, wie äh, die Zellen und wie die Gefängnisse zwei-, drei-, viermal überbelegt sind und für 2.800 Gefangene, wie in Guyana, 14 sind nicht die Werte, aber die Vollzugsbeamten, also es ist unmöglich, da wirklich auch eine Kontrolle, der Staat eine Kontrolle zu haben. Aber trotzdem, die Angst vor der Aufdeckung der Folterungen ist einfach sehr groß. Und in dem Bezug die Gefängnissorge, die katholische Gefängnissorge in Brasilien, hat natürlich einen, eine zweite Dimension von außer der direkt religiösen Betreuung auch die Bewahrung der Menschenwürde im Gefängnis. Das heißt konkret, wir sind die einzige Kirche, die wirklich auch Folter anklagen, sei es vor Ort, sei es auf Ebene oder auch international im, im Menschenrechtsgerichtshof. Und das ist natürlich nicht gerade, da haben wir nicht gerade viele, viele Freunde.
1: Bolsonaro ist nun Präsident. Er verspricht Lockerung im Waffengesetz und hat eine strenge Hand in der Verbrechensbekämpfung. Was erwarten Sie für Auswirkungen auf die Gefängnisse unter der Führung Bolsonaros?
5: Die Erwartungen sind die schlimmsten, die man, die man sich vorstellen kann. Man spürt die, man spürt die, diese harte Hand, diese Repressalien von Bolsonaro, der jetzt seit 17 Tagen im Amt ist. Man spürt es so sehr stark. Wir haben jetzt große Probleme im Bundesstaat Ceará, wo also ist im Nordosten von Brasilien, wo schon von Gefängnis aus eine große Gewaltwelle organisiert wurde in den Städten mit vielen Bussen, die angezündet worden sind, Brücken, die gesprengt worden sind, öffentliche Gebäude, die gesprengt worden sind, Polizeistationen und Rebellionen im Gefängnis. Es wurde praktisch vorher prophezeit, angekündigt von einigen Kartellen dort, weil der neue Sicherheitsminister am ersten Tag, wie er das Amt im Sehera übernommen hat, hat er bereits gesagt, er akzeptiert nicht die Kartelle, er wird die Kartelle ignorieren und die verschiedenen Mitglieder der Kartelle im Gefängnis untereinander vermischen. Das heißt, das heißt es, ist eine, ja, es wird Krieg geben und viele Menschen werden sterben im Gefängnis. Das ist das, was der Staat wahrscheinlich auch provozieren will, das ist meine meine Interpretation ja so in dem Stil, wie sie bringen sich gegenseitig um, einfacher für uns.
1: In Venezuela überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Wie lange sich Staatschef Nicolas Maduro noch an der Macht hält, kann niemand sagen. Wir blicken zurück auf den August 2018 als sich in der brasilianischen Grenzstadt Pacaraima die Bevölkerung gegen die ankommenden Flüchtlinge aus dem sozialistischen Nachbarland erhob. Beinahe wäre es zu einer Tragödie gekommen. Thomas Mills berichtet.
2: Stundenlang tobte im August der Mob in der brasilianischen Grenzstadt Pacaraima. Aufgebrachte Brasilianer vertrieben hunderte Flüchtlinge aus dem benachbarten Venezuela, die in Pacaraima Zuflucht gesucht hatten.
0: Die Venezolaner, die hierher zum Einkaufen kommen, sind gut. Aber die, die gekommen sind und dann hier blieben, waren nicht gut. Sie haben der Stadt ja nichts gebracht,
2: sagt die Händlerin Anna, die selber eine Zugewanderte ist. Vor drei Jahren kam sie aus dem südlichen Amazonasgebiet hier hoch in den nördlichsten Zipfel Brasiliens, nach Pacaraima, der Grenzstadt zum sozialistischen Nachbarn Venezuela.
0: Die haben hier auf dem Boden, auf der Straße geschlafen und wir mussten ihnen helfen. Essen mussten wir ihnen geben. Kleidung, wir mussten sie hier schlafen lassen. Wozu also sollen die gut sein? Für nichts?
2: Über das ganze Jahr 2018 war die Lage bereits angespannt in der Grenzregion. Tausende Venezolaner kamen nach Brasilien, manche auf der Suche nach Waren, die sie für viel Geld in ihrer Heimat weiterverkaufen konnten. Andere wollten nur noch weg aus dem sozialistischen Land und saßen in Nordbrasilien fest. Mitte August entlud sich schließlich die bei den Brasilianern aufgestaute Wut, auf die ungeliebten Gäste.
0: Sie haben einen Händler überfallen und die Bevölkerung war deswegen wütend und wollte die Regierung zwingen, endlich ihren Blick auf die Situation hier zu lenken. Deshalb haben sie protestiert. Das hat dann fast in einer Tragödie geendet. Denn fälschlicherweise wurde gemeldet, dass der Händler gestorben sei. Aber das stimmte nicht. Da hinten sitzt er immer noch in seinem Laden.
2: Über Tage lebten die Flüchtlinge in der Region in Angst. Gerüchte sprachen davon, dass Brasilianer Jagd auf Flüchtlinge machten. Trotzdem kamen immer wieder Venezolaner nach Pacaraima, auf der Suche nach ihrem Glück.
0: Acht
2: oder neun Tage war ich unterwegs, zu Fuß, um hierher zu kommen. Über die Straßen bin ich gelaufen. Autos haben mich mitgenommen. Jetzt suche ich Arbeit, denn daheim gibt es keine. Auch hier nicht. Deswegen will ich weiter, runter nach Mato Grosso. Das Telefon hört in jenen Tagen nicht auf zu klingeln. Alle wollen mit dem 77 Jahre alten Mann sprechen, der sich dem ausbreitenden Hass in der Stadt entgegengestellt hat. Seit Jahrzehnten lebt der spanische Padre Jesus de Bobadilla nun schon in Nordbrasilien. Doch so etwas hat er noch nicht erlebt.
6: Es ist schade, dass wir jetzt wegen dieses traurigen Vorkommnisses so berühmt geworden sind. Pakaraima steht plötzlich weltweit im Rampenlicht und deswegen einer traurigen Situation, wie hier zuletzt die Flüchtlinge behandelt
7: wurden. Er verstehe die Reaktion der Bürger,
2: so Padre Jesus. Zuletzt sei es zu Überfällen gekommen, sogar einen Mord habe es hier gegeben, in dieser einst so ruhigen und beschaulichen Stadt.
7: Lava.
6: Der Vulkan ist ausgebrochen und es war schon vorher klar, dass das passieren würde. Denn die Leute hier hatten genug, sie wollten nicht mehr. Man spricht stets über Brüderlichkeit und Mitleid, man will ja auch Menschen aufnehmen. Aber zuletzt haben die Flüchtlinge einfach die Ruhe in der Stadt gestört.
2: Getroffen habe es dann jedoch nicht die wirklichen Unruhestifter, sondern Frauen und Kinder, die auf der Straße lebten.
6: Ich verstehe ihren Hass, aber ich halte ihn nicht für gerechtfertigt, denn er richtete sich gegen Menschen, die selber Opfer waren. Dabei sollte sich dieser Hass nicht gegen die Flüchtlinge richten, sondern gegen die Behörden, die nicht in der Lage waren, eine Lösung zu finden.
7: ...preparar, buscar, una a esa situación alarmante de de Venezolanos que perturbaban la orden de la ciudad.
6: Padre
2: Jesus wartete nicht auf die Hilfe der Behörden, sondern legte selber Hand an. Über 1000 Menschen versorgte er mit Hilfe von Spenden an manchen Tagen. Der Innenhof des bescheidenen Gemeindezentrums sei voll mit hungrigen Menschen gewesen, berichtet er. Bei vielen seiner brasilianischen Mitmenschen stieß die
7: Solidarität auf Unmut. Muito
6: sehr negativ waren die Reaktionen. Sonntags kamen 50 oder 60 Prozent weniger Leute in die Kirche. Auf der Straße hörte ich, der Padre spricht kein Portugiesisch, nur Spanisch und er wird von dunklen Organisationen bezahlt. Der Padre will hier den Kommunismus einführen. Er will für Maduro hier einen Staat gründen.
7: Er will De Maduro, eine <lacht>
2: Doch abbringen von seinem Weg ließ sich Padre Jesus nicht. Nun sei das Schlimmste überstanden, die Lage habe sich beruhigt. Was nun komme, wie lange die Flüchtlingskrise noch andauern werde, er weiß es nicht. Doch gelernt habe er, dank der Flüchtlinge, etwas ganz Entscheidendes, meint Padre Jesus.
6: Die Flüchtlinge kommen hier mit einer wichtigen Sache im Rucksack an. Hoffnung. Was für ein Wunder ist das. Das sind Leute, die alle Gründe hätten, traurig und verzweifelt zu sein. Aber nein, sie haben Hoffnung. Oft habe ich gehört, Padre, wir waren in der Hölle. Meine Familie hungerte. Jetzt hier in Brasilien werden wir nicht mehr verhungern. Padre, jetzt sind wir auf dem Weg in das Paradies
7: ich
1: Das war es auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Hildegard Villa und Thomas Milz für ihre Mitarbeit. Mein Name ist André Wilepski. Bis zum nächsten Mal.